0: Sklaverei in Amerika ist ein Verbrechen, das Weiße an Schwarzen begangen haben. Der afroamerikanische Autor Edward P. Jones allerdings hat seinen Roman um einen schwarzen Sklavenhalter gruppiert. Während man sich noch fragt, was das soll und ob man das wirklich lesen will, ist man schon eingetaucht in eine große Erzählung über Herrschaft und Macht, Rassismus und Menschlichkeit. Die bekannte Welt. Henry und seine Eltern sind Mitte des 19. Jahrhunderts Sklaven eines mächtigen weißen Farmers im fiktiven Manchester County in Virginia. Durch Kunstschnitzereien kann Henrys Vater Geld verdienen und die Familie nach und nach freikaufen, zuletzt Henry. Der hat zwischenzeitlich durch eifrige Dienstfertigkeit die Zuneigung seines Herrn gewonnen, und dieser Herr ist es auch, der ihm als jungen Mann den Sklaven Moses verkauft. »Besser in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen,« findet Henry. Seine Eltern, Augustus und Mildred, sind entsetzt. »Willst du damit etwas sagen, du hast einen Mann gekauft
1: und jetzt gehört er dir? Du hast den Mann gekauft und ihn nicht freigelassen? Du besitzt einen Mann, Henry?« »Ja, schon, ja, Papa.« Henry schaute von seinem Vater zu seiner Mutter. Auch Mildred erhob sich. »Henry, warum?« fragte sie. »Warum musstest du das tun?« Sie durchforschte ihr Gedächtnis nach dem Zeitpunkt, nach dem Tag, an dem sie und ihr Mann ihm eingeschärft hatten, was er alles tun und nicht tun dürfe. »Du darfst nicht in den Wald gehen, ohne Papa oder mir Bescheid zu sagen. Ohne Freibrief darfst du keinen Fuß aus dem Haus setzen, nicht einmal um zum Brunnen oder auf den Abtritt zu gehen.« »Sprich jeden Abend deine Gebete.« »Was tun, Mama? Was meinst du?« »Pflück die Blaubeeren dicht am Boden, mein Sohn. Sie sind am süßesten, finde ich.« »Wenn ein Weißer behauptet, dass die Bäume sprechen und tanzen, tanzen können, sagst du einfach, ja, das hättest du auch schon oft gesehen.« »Blick den Leuten bloß nicht in die Augen.« wenn du eine Weiße auf dich zureiten siehst, tritt beiseite und stell dich hinter einen Baum. Je hässlicher die Weiße, desto weiter die Entfernung und desto breiter der Baum. Aber wo in all dem, was sie ihrem Sohn beigebracht hatte, hieß es, du sollst niemanden besitzen, da du selber einst Besitz gewesen.
0: Eine so klare Meinung zum Wesen der Sklaverei wie Henrys Eltern hat kaum jemand in diesem Roman. Zu dicht ist das Gewebe der Macht, das weiße Sklavenhalter, Sklavenjäger, freie Schwarze und Sklavinnen und Sklaven verbindet. Aber während das weiße Sklavereisystem in all seiner Brutalität als plausibel angesehen wird, gilt der schwarze Sklavenhalter sowohl den Weißen als auch den Schwarzen als Kuriosum. Dabei tut er nur, was die meisten tun. Er arrangiert sich mit dem System auf die für ihn gewinnbringendste Weise. Neben Henry bevölkern unzählige Personen, etwa Pichones Roman. Zum Beispiel der Sklave Moses, der fast alles für seine Freiheit tun würde. Die verrückte Sklavin Alice geistert durch die Nächte und bekommt mehr mit, als man ihr zutraut. Der Sheriff und seine Frau, sie lehnen die Sklaverei ab und verteidigen doch deren Gesetze. Henrys Vater Augustus, er wird als freigekaufter Sklave von Sklavenjägern entführt und neu versklavt. Die vielen Geschichten sind so fantastisch wie lakonisch erzählt. Sie ergeben ein Sittengemälde der amerikanischen Südstaaten am Vorabend des Bürgerkriegs. Zu viel Toms Hütte werfen manche Kritiker dem Roman vor. Aber würde eine schonungslosere Darstellung der stattgefundenen Gewalt nicht den Blick auf die subtilen Herrschaftsmechanismen verstellen? Mir scheint, es geht Pete Jones tatsächlich weder um Aufklärung noch um Skandalisierung. Die Konzentration auf konkrete Geschichten beleuchtet Sklaverei vielmehr als Verbrechen von Menschen an Menschen in seiner ganzen Widersprüchlichkeit. Unfreiheit quält alle Sklavinnen und Sklaven im Roman. Wie sie genau aussieht, wird von vielen Faktoren bestimmt. Die mächtigsten sind die Geschwister Ökonomie und Gier. Die riesigen Plantagen scheinen ohne Sklaven nicht zu bewirtschaften zu sein, der märchenhafte Reichtum der Sklavenhalter nicht aufrechtzuerhalten. Das Wesen des Rassismus ist nicht ökonomischer Natur. Er speist sich aus einer Ideologie der Ungleichheit. Aber der ökonomische Mehrwert des Rassismus ist unbestreitbar und Gegenstand dieses Romans. Und damit verweist Edward P. Jones große Erzählung, für die er 2004 zu Recht, wie ich finde, den Pulitzerpreis erhalten hat. Damit verweist er aufs Hier und Jetzt, auf die uns bekannte Welt.